0: 大家好，欢迎来到 FM 8 8 1中正之声广播电台。你现在正在收听的是每周一早上的晨间节目《明珠讲堂》，我是今天的主持人宜珍。本周演讲的主题是林炳贤老师的国际人权。那么大家知道什么是人权吗？就由接下来的演讲来告诉大家。因
1: 为你是一个人，所以你便享有人权。那是与生俱来。你希望他人对待你的方式，享受人的待遇，能自由生活、畅所欲言，并受到平等的对待。权利有很多种，多半适用于某特定群体；然而，唯有人权绝对适用于每一个人，不论你身处何处。这表示，小孩、老人、穷人、篮球员、说特色、的饶舌歌手、老师、非洲人、印第安人、阿尔巴尼亚人、基督徒、回教徒、卡巴拉,拉教徒、无神论者、你爸爸、你妈妈、你的邻居还有你，每个人都有相同的人权。也就是说，这些是世界性的。然而，仍有一个问题：有哪些人权呢 ？Name human the human rights.、Uh, what the human rights are?、Um... the right to live. Um, equality
2: between all peoples. Right to religion and right to. Is there supposed to be a list somewhere I should be aware
1: of? 根据联合国的资料，人权共有三十则。我们通常把它们统称为人权。这些权利都列在《世界人权宣言》中。这是全球最广为接受的文件。然而，这可是条漫漫长路。一开始，没有人权这回事。如果你选对团体，那你就没事；如果选错的话，那你就得小心了。居鲁士大帝决定要改变这一切。在攻占巴比伦之后，他做了一件革命性的创举：他宣布所有的奴隶皆有自由。他也说，人们享有选择宗教的权利，不论他们属于哪一个团体。他的话语被记载在一块泥板上，称为《居鲁士铭统。因 此， 人权诞生了。这股思想迅速蔓 延， 到了希腊、印 度， 最后到了罗马。他们发 现， 人们自然而然遵循某些法 则， 即使没有人让他们这么做。他们称之为自然法。然 而， 他却持续受到当权者的蹂 躏， 直到一千年 后， 英国国王终于同 意： 没有人能否定这些人 权， 连国王也不例外。人权终于受到了承 认， 能免于掌权者的影响。或许吧。许多反英国的叛军仍需宣告独 立， 才能让国王认 同“ 人皆生而平 等”。国王并不喜欢这个点 子， 然而他无力阻 挡， 因此美国就诞生了。大国立刻跟 进， 为了他们的权 利， 展开他们自己的革命行动。他们的单子长得 多， 坚持这些并非自创 的， 而是与生俱来的。罗马自然法的概念成了自然权利。不幸的 是， 并非每个人都为此兴奋不已。在法 国， 拿破仑将军决定要推翻新法国民主政 体， 并且戴上皇冠统治全球。他差点就成功了。然 而， 欧洲的国家团结起 来， 打败了他。人权又再度成为了热门的主题，他们起草了国际协议，而在欧洲，许多权利受到广泛认同。然而，只有在欧洲，地球的其他地方还没有。这些地方反而受到了欧洲强大帝国的侵略、攻占及摧残。一位年轻的印度律师决定改变这一切，他是圣雄甘地。在面临暴力之际，他坚持地球上人人皆享有权利，而不是只有欧洲。最后，连欧洲人都同意这一点。然而，事情没那么容易，爆发了两场世界大战。在毛骨悚然的纳粹集中营里，希特勒歼灭了地球上半数的犹太人，总计有九千万人因此丧命。人权从未沉沦到这种近乎灭亡的情况。整个世界拼命地想扭转这种情形，所以地球上的国家团结在一起，组成了联合国。他们的基本目标是重生对基本人权、人格尊严及价值之信心。然而，人权有哪些呢？是居鲁士的声明吗？罗马的自然法吗？还是法国的宣言呢？每个人。对人权的看法似乎有些许的差异。然而，在艾莲娜·罗斯福的指导下，他们终于同意一套适用于每个人的权利——《世界人权宣言》。法国自然权利的概念终于成了人权。总结来说，起初只有幸运儿享有人权，直到其中的一个人说：“嘿，其他人也应该享有一些人权。”那是很棒的，然而并非每个人都这么想。只花了几千年的时间来争斗，发出声明，更多的争斗，直到后来每个人终于同意这套适用于每个人的人权，从此便过着幸福快乐的日子。不过有一个小问题：如果人人有权享有食物与住所，那为什么每天有一万六千名孩童饿死呢？每五秒钟就有一个。如果人们享有言论自由，为何有数千人因坦率直言而被关呢？如果人人享有教育的权利，那为什么有超过十亿的成人无法阅读呢？如果奴役已经废除，那为什么现在有两千七百万人被奴役呢？这是十八世纪的两倍。事实上，当年签署《世界人权宣言》的时候，并没有赋予它法律效力。它是选择性的，虽然后来有更多的文件、会议、条约以及法律，但大多沦为纸上谈兵。所以，问题来了：谁能让这些文字成真呢？当金恩博士为种族平等而游行时，他是为联合国认可了近二十年的权利而游行。他仍然得要游行。当曼德拉在1990年为了社会公益挺身而出 时， 他的国家已经同意要废除长达近四十年的歧视。他仍然需要为此奋斗。今日为了反抗暴行、贫困以及歧视而奋斗的 人， 并不是巨人或是超级英 雄， 他们是普通 人， 小孩、母亲、父亲、教师。能自由思考且拒绝保持沉默的 人， 他们了解到人权并非历史 课， 不是纸上的文 字， 不是演讲或是广 告， 也不是公关活 动， 那是我们身为人类每天所做的决 定， 那是属于每一个人的责 任， 彼此尊 重， 相互协 助， 并且保护贫困的 人， 就如同艾琳娜罗斯福所说的。人群要从哪里开始 呢？ 从自家附近的小地方开始。这些离家甚近的小地 方， 小到任何一张地图上都找不到。然 而， 他们是个人的世界。他所居住的街 坊， 他上的学校或是大 学， 他工作的工厂、农场或是办公室。每个男人、女人和小 孩， 在这些地方。遵循公义、平等的机会、相同的尊严，并且免于歧视。除非这些权利在这些地方很重要，否则就只是空谈罢了
0: 。经过刚才的演讲内容，不知道各位听众朋友们有没有对人权的概念更加清楚呢？林炳贤老师作为国际人权大使，在演讲中除了和大家分享他在亚太青少年人权高峰会的经历以外，也分享有关阶级不平等的国际人权议题
3: 。童工，童工这件事情现在还有吗？有几亿人，尤其是像疫情，尤其是像因为印度其实印度的人口非常的密集，所以像有一些比较落后的地方，他们其实呃。他们能够接受到的资源其实也非常非常的少，所以你看，像疫情的时候，几乎毁掉了一代人。而且我们那时候有看过一个新闻，童工这种事情，因为像有些地方他们需要采矿，那你会发现这矿洞其实非常的少，因为你如果要去采矿的话，你需要去，你需要有炸药把那个矿洞炸开，但是因为你不能炸，你不能损坏太多。所以你会发现那个矿洞其实非常的小，那他们要怎么样去采，采那些矿呢？他们就会找这些童工，因为童工的身体非常的小，他们可以钻进那个洞里面。但是这些洞因为是用炸开的，所以它其实是非常的不稳定。那如果不小心塌了呢？没有关系啊，死的是童工。对，就是现在目前还有发生很多很多这样子的事情。那这些童工就是。不明不白呀，对，就这是现在社会上还发生了很多事情，还有刚呃老师有讲到的，就是人口贩卖这件事情。人口贩卖有奴隶的嘛，那还有人口贩卖，还有就是性交易。为什么呢？因为有庞大市场的利润，每年至少有一千五百亿。所以发现，尤其是在哪一些国家，在美国跟墨西哥。然后这个是应该蛮多人会知道这个东西，这个是印度的种心制度，他们的人目前一样，你出生就是分三六九等，如果你在这个等级，你跟你的世世代代就是这个等级，如果你在这个等级 u n t o 不可触碰者，这个是最可怜的，我觉得有点连奴隶都不如吧，对他们有就是想说你在不同的等级里面。你就只能做这样子的工作，你就只能从事这样子的工作，包括你的家人跟你的下一代，世世代代就只能这样子的工作。那他们，我们就有问过他，就是，哎、欸，那你们怎么样可以去区分出，出那个人到底是什么样的等级？他们讲说他们听，有些口音，对，听得出，听得出他到底是什么样等级的人。那有一些这些新闻跟数据给大家看。
2: 这是一个呃
3: 节、嗯、日结束以后，那个小孩在做的事情。像他们那个最低等级的人，他们能从事的工作是什么？捡垃圾、捡垃圾、捡尸体，跟处理动物的粪便，他们就只能做这种最低级的这种工作。所以你想说他们，他们从事这样工作，他们不想翻身吗？那如果你没有。接受到教育，接受到有人跟你讲说你可以翻身，他们会他们会有这样的想法吗？其实搞不好完全没有。所以你会发现，这个是那时候那个、嗯、印度的人权大使他分享的，所以你会发现非常的可怕这个数据，这个每十八分钟就有对对他们叫他们那个等级人叫做剑灵，对，所以他们伤害那些剑灵是。很正常的发生的事情，包括警察也会做这样子的事情。好，这个非常的夸张。如果你的女儿，或者讲说她喜欢这个女生，她喜欢上了一个男生，但是那个男生呢，因为种族比他低，他爸爸妈妈就觉得你让我们家族蒙羞，然后爸爸妈妈就一直劝导他，就是你不要做这样子的事情，这样丢我们家的脸。但是因为是喜欢上了嘛？就是有句话“爱就爬上心”嘛。对，好，所以呢，他一样选择跟他在一起。所以他的爸爸宁愿买凶，宁愿花钱把他女婿杀死，就是为了不让他的家族蒙羞。就是竟然有这么夸张的事情，我无法理解。对他讲说，他宁愿把她嫁给高种姓制度的乞丐，他也不愿意让他。来起来就是这样做，很丢他们种族的脸，所以他们在嗯、呃，他们现在这个种族的观念，这个制度应该讲说，就是那个种姓制度的观念还是非常深刻，因为这个是他们根深蒂固的观念。如果要他们一直在宣导人权，宣导人权，但是要改变这样的想法，其实还有一段时间需要努力
0: 。刚刚的演讲提到的是。国际上有关种族之间的歧视和不平等的实际案例，我们同时也很荣幸邀请到国际特色组织的邱依玲秘书长，和听众们谈谈种族的议题
2: 。呃，不同的，的确在不同的地区、不同的历史脉络底下所发生的种族冲突的议题，的确都有它的呃特殊性。然后，比如说这个罗西亚，或者是这个。呃， 这个美国的这个黑人跟白人的种族的呃这个冲突的问题等 等， 那大概都有它的这个特殊的脉络跟呃历史的原因。那台湾的这 个， 比如说原住民 啊， 或者说哎台湾为什么会特别去呃歧视这个东南亚 的， 比如说这些外籍劳工啊、五是经营等 等， 那这个呃就是你可能很难一概而 论， 去说哎每个种族歧视的背后的原因都是一样 的， 因为当的确呃说在。为什么会发生这件事 情？ 它的确有它的一些呃这个历史的脉 络， 那你要去理解这样子。那但是其实呃去理解这个历史脉 络， 并不是去合法化 说， 哎， 所以这样的一个种族歧视跟迫害就是正当 的， 应该不是这个样子。那就是 说， 当我们去理解 说， 哎， 这一段历史为什么会发生这些迫害的事情之 后， 那我们更要去反省 说， 那呃要怎么样去避免这些呃歧视的问题、迫害的问 题， 它再次的不断的在重复的继续发生。那其实你能看到，说的确有很多的这些种族的啊、呃、冲突的问题、歧视的问题，其实是都就说虽然大家也都有看了历，就是也都去看到这个历史发生过的这些事情，像这个看是美人的美国的这个黑人民权运动，从这个60年代这个马丁路德的马丁博士就开始在推动这些相关的呃抗争啊等等的。那大家也都看得到这些历史，也都看得到这些电影，可是一直到现在。还是看到有很多问题，其实还是重复的在发生。比如说，这个每次看到这个警察针对黑人和这个执法的问题，那可能就是，嗯，就是哎，他们好就比较没有遵守这个所谓的比例原则的问题。然后呃呃，这或者说哎，你有看到说相关的一些在呃这个社会里面的这个事情的判决，可能很多都是在。黑人的身上，而不是白人，那这个也都是一个蛮明显的种族歧视的现象。那甚至呃，像我们在使用这些科技的人脸辨识的系统，它也都有非常大的一个种族偏见，因为且这些城市的人都是大部分都是白人、啊、所以这个东西是呈现出说，其实呃这些呃历史的脉络所延伸所，所慢嗯怎么讲，它所一直传递下来的这样的一个。歧视的问题，其实到现在为止都还没有解决。那台,台湾的原住民的议题也是一样，说哎，所以我们好像有一些相关的法令在保护所谓的原住民的权利等等，可是然后或者说哦，我们这个有所谓的这个，比如说考试啊，有些什么加分的制度等等，看起来好像很有保障。可是当你去看到说哎，那为什么原住民去打猎，他就会被判刑，他就会被说哈违法，或者是说哎，他去捡了这个。山上的这个呃，就是没有人然后去使用了这些废弃的木头来去做他们部落的装饰，哎，他们竟然会被起诉，说这个是偷窃国家的呃森林的一个行为等等的。那这个东西都还是去呈现出说，其实就是国内有很多的相关的这些法令，其实他仍然没有真的去考虑到说，呃，就是原住民的传统的这些文化跟他们传统的领域，所呃。真正，如果你真的想要去保护所谓的传统文化传统领域的话，那它真的落实起来，应该要长什么样，对啊，所以这个东西其实会需要很多，呃，更现实面的一些，呃，就是政策面上面的一些配合，然后甚至是法令的一些修改。那去，甚至是可以，就说在一些相关的一些实际的案例上面，你怎么样去，呃，就是说当法官在面对这样的一些案例的时候，他怎么样去理解这些个案？那我觉得这个也都是在整个可能像公务人员的这些相关的培训过程里面都是很重要的一个。然后或者是说，其实我们看到说，长期以来一直以来原住民的包括语言也好，文化的这些。流失的问题，那他可能也很难说哦。我们只是透过在学校的几堂的母语的课程，就有办法去说，哎、欸，这样就叫做保障啊、呃、所谓的原住民的文化的权利，恐怕就是并就是说如果只这样的一个比较流于形式的一个做法，他其实还是很难真的去就是去定就是去落实到所谓的啊保护这个原住民文化权的这样的一个作为。那你会看到说，其实，在现实生活里面，如果大部分的公共场所或者是官方语言，或者是呃等等，大家其实都不大会去使用这些语言的时候，那这个时候我们透过这样的语一个方式来去进行所谓的保存语言文化这样一个事情，到底能不能达到它实际的照顾？也就是说当，当比如说个人想要回去自己的家乡，他要他想要、嗯、就是回到他的领传统的领域去。生活的时候，他到底有没有办法？呃，就是自己自主的这样的一个生活方式，呃，不需要他非得要到都市来，然后去用这种呃，就是要去办公室去一个公司里面上班的这种方式。那就是这个东西有没有可能性？那如果这些东西都是不可能的，其、就、实、是、你说要去保存所谓的原住民的文化权这件事情，其实他就是会跟他现实的这个整个。目前的这种运作，整个社会运作的模式，整个国家体系运作模式，完全都是互相冲突的，这格格不入的，对、嗯。所以这个东西会需要有很多的一些更细节的政策面的呃修正模式，或是法律面的一些调整。然后呃，执法单位的相关的人员的一些人权意识的训练，其实有时候也都蛮重要的
0: 。除了种族会有不平等的现象以外，性别上也有同样的状况，需要大众去关心。而本节目的第二部分，便是和听众们讨论性别上的不平等问题
3: 。然后，还有女生来经期这件事情，无法理解，竟然在很多落后的国家，他们会认为像这在哪里？这好像在印度、尼泊尔，我记得有一些地方也是这样子。他们目前还是认为女生来经期这件事情是非常。如果像说大家来到一个同样的学习环境好了，如果那个女生来集体的话，老师认为这件事情是一件很肮脏的事情，你不能跟大家坐在一起，你需要被隔离开来，你需要坐在一个角落，甚至他们的家人不会让他的小孩哦，不会让他的小孩进屋子。那你能够住在哪里？你能够住在外面额外搭的小屋子，有小屋子还好说笑了。对，然后他们的长辈或者讲说爸爸妈妈也会觉得。嗯，跟他们家的小孩传授这样的卫生观念是一件很丢脸的事情，他们也不会在公开的场合传授卫生巾这种东西。对他们，就是到目前还是认为这件事情是一件很不洁的东西。所以你看，有一个地方叫做五指毛村，因为他们对呃女性这件事情非常的不平等的待遇。所以呢，他们工作的环境也非常的不卫生，所以你发现，如果非那个环境非常的不好的话，其实就很容易感染疾病。那而且你来经期的部分，你就完全不能去工作，因为你不能来污染我们。所以呢，这样子的环境的话，造成对女性带来很大的不便。所以他们在那个环境，他们为了要生存下去，因为需要工作，需要吃饭啊，所以他们为了这样子的事情，就只能把。工都在出，所以他们那个村是叫做完全无工，无字工村，就是非常夸张。是现
0: 在还有这样的事情。第二段演讲内容是林炳贤老师与我们分享国际上性别不平等的新闻报道。相信各位从刚刚的演讲可以了解，实现性别平等的目标仍需大家的努力。那在节目的最后，也请国际特色组织的邱一林秘书长。和我们分享对于台湾性别议题和他对人权的看法
2: 。其实，其实我不是很了解，说在校园里面的那个性两性平等的教育的内容，就是通常都在教什么。那不过，其实你会看到说，即使在五教里面，甚至有一些老师，他们可能想要去教导，哎、欸，大家有比较正确的一些啊、呃、性观念啊，或者是女性针对自己的，或是女性或男性也好，这就是说，哎、欸，我自己的身体的自主权这件事情是我自己可以决定的。那光是要谈这件事情，有时候当你讲到气这、那个事情的时候，很多家长就开始跳出来很反对。所以我们要怎么样可以在所谓的教育体系里面更、更、更正常的来去看待，就是说所谓的那个呃性别平等的教育的这件事情，我觉得其实还是有待加强。那特别是像我们在呃，比如说像这几年，其实呃 AI 都一直有在。针对各个国家的这个堕胎的呃非法这件事情，有在进行解说。那其实这个也是一个我们去关注说，哎，为什么堕胎这件事情它会变成一个违法的行为？那嗯、呃，在台湾过去也有很有一也有很多这样的讨论。那现在我们有一些法令去，就是那个确认说，哎，你可以在某一些情况下堕胎是合法。的。但是事实上，如果你真的去看那个，尤其是保健法相关的一些规定，其实，呃，比如说，然后说我们的刑法好了，我们刑法里面其实关于堕胎，它还是明示说是一个违法的行为。然后，呃，这个优先保健法里面，它其实还是有讲说，其实如果你要合法的去进行堕胎的手术的话，那比如说如果你是未成年的话，其实你是需要父母的同意。如果你是配偶，就是类是。呃，就是你要你要有配偶的同意，除非你今天是被强暴，或者是，呃，你们双方都已经协议过说，哎、欸，这样子就是生下来是你们没有办法，呃，就是就是等于是要配偶同意你才可以堕胎。那这件事情其实还是去反映出他还是有一定的局限性。你说今天有一个女性，她自己觉得她没有办法接受她现在就是就是生这个小孩，然后她也觉得她没办法照顾她的时候，可是她。可能必须要去取得他爸爸妈妈的同意或者他配偶同意。那这件事情其实还是对于所谓的女性身体自主权这件事情，其实是他等于他等于说他还没有完全的去保障他。那更不用讲说，其实有很多的未成年的女性，他们如果要堕胎的话，很多人其实根本就是不敢跟家属跟家长讲。那所以这个也会导致说，哎、欸，那他们会不会就反而去走向说去寻找非法的,被的、嗯、呃这样的一个。手术啊等等，那这个其实都是我们比较不乐见的这样，但这样这样的一些事情，对于女性的健康权、生命的主权来讲，都是都是比较不好的发展。所以其实虽然台湾看起来好像我们很进步，然后男女好像很平等，可是其实我们在有一些相关的法令上面，或者说在一些日常生活的事情上面，其实也还是有蛮多，其实是值得去观察跟改善的部分。那其实像在像像有蛮多欧洲国家，他们就是在推倡所谓的那个女性的生理用品，就是我像比如说我们买卫生棉或是棉条相关的，甚至像国外很多人有买那种什么月月亮杯、月，然后等等的这些生理用品，其实都还蛮贵的，就是我们每个月都要使用，然后哎、欸，它还有税的问题等等，那有很多的一些包括 AI。呃，这个英国分会的时候，他们也都有提出来，就说，哎、欸，觉得说像這,这样的一个，呃，就是这些费用啊，然后上面还有这个所谓的税的问题，其、就、实、是、对于女性来讲，当然是一个负担。就说，哎、欸，好像我们被惩罚说，因为我们每个月都会有月经，所以我们要找，我们要花出去的钱，然后好像比较多，就是我们还要自己每个月。去买这些卫生用品之外，而额外它还有被扣的税，那所以其实有开始有蛮多的一些团体有在呼吁说，其实这个税应该就是应该把它拿掉，或者是降低，啊来去减轻就是这个妇女就是女性的这个在经济上面的那样子的负担。那我觉得这个其实也是一个可能过去大家都比较没有想过的问题，就觉得啊，那哎很正常啊，就是我们要去我们要去。就是月经账，我们就是要去办相关的一个品，然后哎，上面花了这些钱，好像大家也都觉得就是，就是就是要花了钱，那也不会去想过说，哎，那这里面的税是不是有什么不合理的地方？对，那就好像说过去可能多，或者比如说一些在空间设计上面，可能我们也都比较不会去考虑到性别友善、性别平等这件事情，可是现在在很多的一些空间的设计或者是厕所的这些标识上面，可能大家就会开始要会去。强调说，哎，那是不是应要不要是性别友善的厕所啊？就是说，如果今天是有跨性别的人，那他到底要走进去男厕还是你厕？然后，或者说今天如果是妈妈带着小男生，那到底有没有一个就是比较友善他们的厕所可以让他去使用？那类似这些东西其实都，呃，有时候也没都还没有那做的普及，甚至像之前可能有一些团体在提说，呃，就说这个喂母乳的妈妈。那他可不可以在公共的场所所以还是说他必须要躲去厕所会？然后他有没有一个比较舒适的服务的空间？等、嗯、等。那这个东西就是可能我们在呃，就是社会越来越发展，然后我们的经济状况也比较好的情况下，我们是不是可以再更细微的去思考，就是说，其实我们可能在这个，因为我们的确在性别上面有，就是身体上面的构造就已经有很多的不平等了，那。有没有可能去透过一些更友善的政策，呃，来去让这样的一个不平等是可以被消除的，然后让女性在，不管是在职场上面，或者是她们在日常生活上面，呃，甚至是男性也好，就是、说男呃，这个社会不去长期以来对于男性的这种刻板印象啊，觉得男性就应该要怎么样怎么样啊这些东西，就是他如果可以降低减低的话，那这个其实对于呃我们的所谓的性别平等的进展应该会是更。就是，就是他就可以真的落实在我们每天的日常生活里面，对，嗯，然后，然后另外我觉得，其实就是大家虽然又一直在说台湾的性别好像很平等，可是其实像之前就是我们的新任的总统，虽然他是一位女性，一可是你看到说，哎，当时他们内阁就是新任院的这个内阁的组成，其实那个性别比例是非常的悬殊的。也就是说，在要选这个部会的首长跟部长的这些相关的人选上面，你会看到说，哎、欸，大部分的人都还是会觉得说，这个最高的这样的一个领导的职位，应该是由男性来担任，就是他们看不到一个适合的女性，可以来去担任这些部会首长的位置。那这个也会去凸显说，哎、欸，就是到底我们一直在说，哎、欸，现在已经。呃，性别要平等，然后其实也有大量的女性投入到劳动市场，在工作。可是真的在那个所谓的最 top 就是最上端的那个呃，就是这些领导阶层的位置上面的这个性别比例，是不是真的呃，就是哎，比如说经理级以上的的女性到底有多少？嗯、好，那这个我觉得这个东西都还是值得我们去关注，跟就是可能可以去改善的。
0: 嗯、那接下来是想问关于比较同婚方面的议题。那因为台湾其实已经通过同婚，那但是社会其实对于同志的歧视呢仍然是存在的。那我想问一下，是国际人权组织是在同性的方面的部分的行动，大概是有什么样子
2: ？我们因为其实台湾有蛮多的同志的人权的团体，所以我们大概主要就是呃会。像每年的这个同志游行的话大概是我们每年一定都会参加的活动。然后或者说像现在其实各地各个城市有越来越多自己也会办同志的游行跟摆摊的活动。那我通常也就是会呃鼓励我们的职工小组去参加。然后甚至我们其实，在国国际上面，因为还是有不少的 LGBTI 的族群，他们可能因为他们自己的性别身份，或者说他们去倡议这个 LGBTI 的人权的问题，然后就被抓起来。被逮捕等等，那所以其实我们也会针对这些个案去进行联署跟救援。所以像呃去年，比如说我们在同志游行的呃这个现场，我们就是用我们北京马拉松的其中的一个个案，他就是土耳其大学的呃，就是一群学生他们在校园里面想要举办同志游行，然后就被校方逮捕，啊，甚至要面临被起诉的这些问题。那我们就是呼吁大家可以去声援他们。就类似这样的方式，可以去让大家理解说，事实上在这个全球世界各地，还是仍然有非常多的人，呃，就是他只是因为他的性性倾向或者是性别认同的不同，然后就可能会遭到国家的逮捕，或者说他去宣传，呃，他自己的权利等等，然后就遭到禁遭到逮捕。那像去年其实，呃，我们呃不是去年是二零一九年。AI 的一份报告也是针对南韩的军队里面对于统治的族群的这种霸凌的问题，那有公布了一份也是蛮详细的一个调查报告，然后也去呼吁南韩的国防部要去背持一些相关的法令，那他们同时也要求他们要进行调查等等，也就是我们大概也还是会有一些相关的个案的联署救援以及一些研究调查报告。那另外其实像在台湾的话。其实说虽然同婚同股了，可是其实同婚，他的那个法令里面对于像子女的收养，啊，或者是跨国的同性婚姻，其实还是有蛮多的限制的。那所以这个部分就是还是有在说法，他办法去保障这些相关的，就如果他们真的想要小孩的话，那你要怎么去确保他们的家庭团聚的权利？然后或者说。呃，这个跨国的婚礼，那、呃、如果他这边他因为他是跨国，所以他在台湾同居的，所以这个,这个婚就变得又是非法的，那其实也没有办法保障到这对难民，所以这个都也很需要一些相关的法律的调整。那另外是说，其实一直以来台湾，我们其实没有相关的难民的保护机制，所以当今天，比如说，如果有一个同居的呃有 g b t i 的朋友，他因为在他在他他自己的国家受到性别的破坏的时候，然后他逃离逃亡来到台湾的时候，那这个时候其实台湾是没有办法给他任何的一个保护的基地，没有办法给他一个合法身份。那所以这样的一个体制的缺乏，其实也对于这些呃，就是来自其他国家的 LGBTI 族群的人，也是造成一个伤害，也是一个人权的侵害。所以呃，类似像这些法令，其实也都还是需要相关的立法，才有办法去保障到啊、呃，就是。各个国
0: 家的 GPI 的族群内今天的节目就在这边告一个段落，谢谢邱玉林秘书长今天的分享。明珠讲堂下周同一时间空中再会。Thank you.